0: De lo malo puede salir algo bueno y de la tragedia se puede sacar algo positivo. Es la historia que queremos que ustedes escuchen en este nuevo episodio, el 009 de En Salud Podcast. Tenemos una invitada sumamente especial. Eh, su nombre es China. ella es oriunda de Puerto Plata y su historia desde que ella no, nos contactó pues nos impactó en sobremanera. Es la historia de una familia tradicional que su, su, su núcleo central, pues su abuelito y su abuelita fallecieron a causa del COVID. Pero no solamente esto, sino que toda la familia también igual padeció esta, esta condición. Y su historia va a cambiar tu vida, te lo aseguro, porque es una historia de, de, de que podemos sacar lo mejor de, de la adversidad. Eh, con ustedes, lo que conversamos con China. Pues bienvenida a China de manera formal a nuestro podcast en salud. Eh, la verdad es que desde que nos pusimos en comunicación contigo, la verdad es que tu historia nos impactó a todos, a todos. Eh, y la verdad es que siempre empezamos el podcast eh, conociendo un, poqu un poquito a nuestro invitado. Entonces, antes de comenzar, ¿verdad?, con la historia en sí, queremos primero escuchar quién tú eres.
1: Eh, gracias, César, por la oportunidad eh, de estar aquí con ustedes. Eh, yo soy China. para quienes todavía no me conocen, mi nombre formal es China Victoria Molun Sibilia, soy desde Puerto Plata, tengo 27 años y soy ingeniera industrial, es mi profesión. Eh, aparte de eso hago muchas cosas, tengo también una página de comida que se llama Chanini's Kitchen Keto en Instagram, donde me dedico a hacer todo tipo de picaderas, bandejas personalizadas y también hago lo que es eh, almuerzo eh, saludables. Eh, relacionado con lo que es el estilo de vida keto, cetogénico. Eh, y así, un sinnúmero de cosas. Me encanta hacer eh, muchísimas manualidades, eh, gracias a mi abuela, que eso me lo, me lo inculcó desde muy chiquita, y nada, aquí estamos.
0: ¡Wow! Eh, la verdad es que me, me encantó eso que mencionas, que te lo inculcó tu abuela, eh, porque justamente sabemos que hay una historia un poquito triste eh, en todo en todo lo que vamos a conversar hoy y queremos verdad de manera formal eh, expresarte nuestro más sentido pésame. Eso es lo primero, por, porque sabemos verdad que ustedes pasaron por un momento de mucha amargura, de mucha tristeza y entendemos que sería prudente, si así tú lo deseas, que comenzáramos justamente por ahí ¿Cómo, ¿Cómo empieza todo esto en tu familia? ¿Cómo, cómo les afectó a ustedes el COVID?
1: Bueno, eh, para iniciar, nosotros en sí siempre hemos sido una familia muy unida y regularmente los fines de semana siempre acostumbrábamos a reunirnos, tanto mis primos, mis tíos, mis abuelos y mi mamá, que vive en conjunto con mis, o sea, vive en la, en la casa materna, con mis abuelos. Entonces, ese ya mi abuelo venía, que fue por el que nosotros tuvimos como esa chispa de alertarnos que algo mal estaba pasando en la familia eh, con él. Entonces, él venía diciendo: Ay, yo tengo una gripecita, tengo una gripecita. Mi prima, que es doctora, eh, la doctora Paulé Sibilia, ella le dice a mi abuelo, eh, abuelo, pero no anda gripe, no anda gripe, lo que anda es el COVID, la pandemia, eso es lo que anda ahora mismo. Cualquier cosa que usted se sienta de una tosecita de si está mosqueando, si se siente congestionado y así sucesivamente, hay que irse a chequear. La cuestión que mi abuelo Siempre era un hombre muy activo y le gustaba mucho ir de cacería, ese era su hobby. Le gustaba mucho ir de cacería, ir de pesca, eh, siempre estaba reunido con sus amigos. Eh, aparte de que es mecánico, era mecánico y, y siempre vivía eh, activo en eso de, de arreglando sus camiones y arreglando los vehículos y así sucesivamente. Él, de, él venía arrastrando como una deficiencia en ánimo y venía así como, como muy lento. Y nosotros nos comenzamos a preocupar, pero le decíamos, abuelo, hay que ir al médico, hay que ir al médico. Y él decía, no, yo con, eso lo resuelvo con un tececito. Con un tececito se me quita porque es una gripecita que me siento. Bueno, pues, él se fue de cacería con su grupo de amigos y en el trayecto, cuando estaban casando, eh, le cayó como una pequeña jarina, eh, llovizna, mm -hmm. perdón. Y después de ahí le dio como fiebre cuando llegó a la casa. Entonces cuando le dio la fiebre, eh, él ya estaba como en un estado de ansiedad que él no podía conciliar el sueño y tenía que tomar ansiolíticos porque decía que se sentía como como ansioso, como desesperado y que no le daba sueño. Él, él no, se notaba en la cara como la preocupación de que él sabía que él tenía algo, que no era el, la gripe, pero él no quería ir al médico. Entonces ese día yo le dije a él, no, vámonos así. Cuando llegamos eh, yo... Le dije, úntense un, un poquito de manito limpia que estaba dando en la entrada, pero no se agarre de nada. Él tenía su mascarilla y todo. Mi mamá estaba haciendo el turno para hacerle la tomografía y los análisis que le indicaron. Entonces, él cuando él se hizo así en la mano, yo noté que él como que se le quedaba la mano... Eh, como amarilla, como cuando tú te aprietas la mano, que se queda como blanca. Uh -huh. Yo ya había leído anteriormente algunos de los efectos, o sea, de, lo, de los síntomas y de todas esas cosas que daba el virus. Uh -huh. Y me quedé como con eso, pensativa, pero no le dije nada. Después, cuando estábamos haciendo el turno, eh, yo me quedé con él, había un banco de por medio eh, que no se podía sentar, y cuando me di, le dice el, el joven, venga para hacer la tomografía, y cuando fui, cuando él se paró, yo le, el, 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 el chico que le estaba haciendo la tomografía le dice a mi mamá, los resultados te lo dan a las 4, pero yo se la voy a hacer ahora. Entonces, el resultado estaba para entregártelo a la 4. Físicamente, yo no te lo puedo entregar ahora porque tarda un tiempo en imprimirlo. Pero yo se lo voy a mandar a tu doctora enseguida, porque como están los pulmones de tu papá, no me gusta. Entonces, se lo mandó. Como eran como las cinco y media o seis, ya la doctora le había dicho en un mini mensaje a mi mamá que había que, o sea, en un WhatsApp, perdón, que había que ingresarlo, porque él estaba con COVID por sus pulmones. Okay. Porque le hicieron, le hicieron pruebas rápidas y salió negativo. Pero... Por los pulmones, ya él daba positivo. Uh -huh. Entonces, no perdimos tiempo. Mi mamá preparó el bulto, lo llevamos a la clínica. Dieron como a las nueve y media de la noche en lo que se ingresaba, porque no había cupo y lo ingresaron por emergencia eh, para subirlo a UCI. Entonces, mi abuelo duró seis días eh, interno en cuidados intensivos en una clínica privada de aquí de Puerto Plata. Cuando mi abuelo ya, cuando, cuando se descubrió, cuando se descubrió que mi abuelo tenía ya el COVID, toditos en mi casa nos alertamos.
0: no alertamos.
1: O sea, toditos comenzamos a tomarnos los medicamentos, a, a ir a chequearnos por tomografía, a solicitarle a salud pública las pruebas, por mediación de salud pública, conseguimos que nos hicieran en el hospital la ortonasal y, y así fueron saliendo los resultados por tomografía, algunos salían un poquito más peor que otras, otras solamente tenían algunos focos, eh, a algunos le estaba iniciando y así sucesivamente, o sea que tomamos medidas rápidas. Pero ya mi abuelo al parecer venía arrastrando el virus y según su pulmón, por lo que nosotros hemos investigado, él tenía aproximadamente de 16 a 19 días en la condición en que estaba el pulmón, porque el pulmón estaba como, como pulmón blanco.
0: Ok, sí. Él
1: llegó y tenía algunos focos que, se, que tenía como para el pulmón abrirse y respirar, pero ya a los seis días que fue cuando él murió, el pulmón estaba ya que no, no tenía cómo yes. como abrirse, cómo respirar y ya estaba en la etapa de pulmón blanco. Y, y nada, después de ahí, esa fue la última vez que nosotros lo vimos. Él nunca se enteró que mi abuela y mi tía estaban ingresadas en, en un día. hospital.
0: Porque a todo, a todo esto también, o sea, eh, ¿en qué tiempo duró eh, tu abuela y tu tía eh, luego de que él se infectó para para justamente eso, para, para detectar que tenían COVID también y, y, y internarse?
1: Mi abuelo fue el 24 de junio, porque él solamente duró seis días, murió un 30 de junio, y mi tía y mi abuela la ingresaron dos días después. Ella la ingresaron en el hospital, en una área privada que tienen, y ahí la ingresaron. Entonces, ellas sí sabían que mi abuelo estaba ingresado en, eh, a causa del COVID. Uh -huh. Porque, como te dije, cuando a él lo ingresaron, todos nos movimos y comenzamos a hacernos los estudios y así sucesivamente. Cuando Salud publicaba mi casa y ve que mi abuela tose, uh -huh. ellos se preocupan y le dice esa tos no me gusta. Es bueno que usted vaya mañana al hospital que yo le voy a dejar allá una prueba ortonasal para que se la hagan, porque aunque usted me dice que usted anteriormente tenía bronquitis, siempre ha tenido como esa alergia de toser y eso, usted diabética, usted hipertensa, ya su pareja salió infectada, y así sucesivamente, entonces la ingresaron dos días después. En mi familia nosotros hemos catalogado el virus como traicionero, porque a veces quien menos tú esperas, en un abrir y cerrar de o se va. Yes. Entonces, después de eso, nosotros seguíamos luchando con mi abuela y mi tía que, estábamos, que estaban ingresadas y, y no te voy a decir que no fue pues que no nos dolió la pérdida de mi abuelo, pero ahora es que nosotros venimos asimilando el daño que nos ha hecho en la familia y el vacío que se siente porque mientras ellas estaban ingresadas nosotros no teníamos tiempo para llorar y pensar en lo que había pasado porque teníamos que darle ánimo a ella para que pudieran sobrepasar pero entonces nosotros también en la casa estábamos luchando con el virus porque no era que estaba fácil era que nosotros no ameritábamos ser ingresados y es algo bien traumatizante, por eso nosotros hemos querido eh, unirnos a las campañas de ayuda como familia eh, para ser voz y que la gente sepa que esto es real, que como nos tocó a mi familia perder a dos miembros, estar todos infectados, todos, así mismo le puede pasar a otra, y ellas duraron casi como un mes y algo ingresadas y y cuando le dieron de alta a mi abuela, le hicieron su última tomografía el día 3 del mes 7. Uh -huh. Y le dieron de alta el 21. Entonces, para el día 7, cuando, eh, para el día 3, perdón, del mes 7, cuando se lo hicieron, ella había presentado mejoras significativas en sus pulmones. Uh -huh. El doctor nos llamó y nos dijo, ustedes tienen que estar celebrando a pesar del dolor, de la pérdida de su papá. Y mami le dijo, oh sí doctor, ¿y por qué? Y le dijo sí, porque doña Elena va mejorando muy bien. Y nos alegramos porque todo iba muy bien. Ella mantenía su saturación bien, eh, a veces la saturación le bajaba, pero era porque mi abuela era muy emotiva. Y ella cualquier cosa más, la pérdida de su esposo, eso le afectó demasiado. Y ella trataba de ser fuerte para darnos ánimo, pero no es fácil. Claro, claro. Entonces, después de mejorar, esa mejora significativa que el médico nos dijo, ella lo dañó tres veces y ya solamente le quedaba bueno un 20% ella tenía ya una etapa que le dicen pulmón plástico porque el pulmón había cicatrizado creo que por, fu por, por fuera y ya el pulmón no podía abrirse. Y, y esas cosas eh, son las que a nosotros como familia hoy en día nos impulsan a nosotros querer ayudar a los demás. Porque ya que nosotros vivimos esta experiencia y que no deseamos que ninguna familia más le pase, nosotros, lo que esté en nuestras manos para nosotros poder salvar vidas, nosotros estamos en la disposición. Como te conté, nosotros eh, fuimos donantes de plasma para otras personas. Yo he recibido en mi celular más de seis solicitudes para donar el plasma a personas de Santiago, de la capital, de aquí mismo, de Puerto Plata, de Moca que lo hemos logrado a través de la plataforma de ustedes. Amén. Porque nosotros decíamos, ¿cómo es posible que aquí no haya un banco donde tú puedas conseguir plasma? Entonces, eh, después de eso, nosotros nos mandaron un sinnúmero de listado de personas que eran donantes, pero eran donantes de sangre, no de plasma, y no era que habían tenido COVID. Entonces, nosotros eso era... Perdón, como si tuviéramos un call center. Una cogía un teléfono, el otro la casa y así, llama aquí, llama allí, llama aquí, llama aquí. Nosotros llamamos en una noche, yo creo, como a 30 bancos de sangre entre Santiago, Moca, San Francisco, la capital y hasta la Romana. Y nada, eh, esa es nuestra historia, César. Eh, muy triste pero a la vez yo sé que, que va a impactar vidas a la hora de que lo escuchen, porque hay gente que no lo cree y lamentablemente hay gente que tiene que creer las cosas cuando ve casos fuertes. Eh,
0: es una historia eh, que realmente es, es triste, pero con un final entiendo que, que, que esperanzador, porque escuchar la historia de ustedes que que se hayan inscrito, que hayan se hayan registrado para salvar vidas. Eh, la, la verdad es que, como dicen, le da fe a uno en la humanidad, en, en que hay bondad y que se puede sacar lo mejor de lo peor. Yo realmente felicito a, a toda tu familia por esa actitud altruista, por ese buen corazón. Eh, estoy seguro que esas familias que ustedes han ayudado pues de, de igual forma no tienen no hay nada terrenal que pueda pagarles a ustedes ese, ese acto de amor que ustedes están eh, haciendo. Y aparte de que obviamente todo el equipo de, de donantes.com.do los felicita y, y, y queremos verdad que su historia se escuche y que, y que podamos tomarla como ejemplo. Eh, la verdad es que nos sentimos honrados de que tú hayas tomado tu tiempo, ¿verdad? Para, para contárnosla, para, y también, obviamente, para que otras personas puedan tomarla como un punto de referencia. Que en esto estamos todos juntos, en esto estamos unidos, eh, somos todos una gran familia y sabemos que van a venir tiempos, ¿verdad? Difíciles, eh, como el que han pasado ustedes, pero que podemos sacarlo mejor, aún en situaciones difíciles. Eh, lamentables.
1: Nosotros como familia estamos agradecidos primeramente de conocerlo a ustedes desde que nos enteramos que había esa página en Instagram y eh, accedimos todo, creo que es en la cuarta foto que tú publicaste, que nosotros comenzamos uno debajo de otro a, a etiquetarnos, uno con otro, para que accediéramos a algunos se le hacía difícil ver celular y lo que hicimos fue conectar la lámpara y agregarlos para que fueran donantes. Y puedo decirte que hoy mismo yo recibí un mini mensaje para una señora que necesitaba plasma necesita, pero como donamos reciente, no era posible. Entonces lo que hice fue que como me quedé con algunos teléfonos de personas que han pasado por el virus y están dispuestos a donar, le pasé el contacto para que ellos se comunicaran porque quizás si nosotros en el momento no podamos donar hay otros que sí pueden que nosotros solamente tenemos que hacer el canal para que eso llegue
0: gracias por acompañarnos en este nuevo episodio para nosotros un placer y un honor esperamos que le haya encantado si te gustó déjanos tus cinco estrellas en iTunes déjanos tu comentario déjanos tu feedback y por supuesto compártelo